0: de retour pour un nouveau podcast. Bonjour vous tous. Ce jeudi 9 décembre 2021, on est reparti pour un podcast. Le premier podcast live conversationnel, le bonjour à la base sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Bonjour vous, ça concerne Neuralink. C'est pas la première fois qu'on en parle, ça sera pas la dernière c'est pour voir un petit peu comment ça va se passer en 2022 chez Neuralink avec la pupus, avec la pupus. alors la pupus, ça concerne la pupus d'Elon Musk alors Elon Musk qui affirme que ses puces cérébrales Neuralink seront testées sur des humains dès 2022 on parle d'une interview donnée au Wall Street Journal avec dernièrement Elon Musk qui a fait allusion au projet Neuralink et à de possibles expérimentations sur le cerveau humain dès l'année prochaine. Alors, il a précisé « Remplacer les neurones défectueux, manquants, par des circuits est la bonne façon d'y penser. De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement en reliant les signaux entre les neurones existants. Les progrès s'accéléreront lorsque nous aurons des appareils chez l'homme L'année prochaine, il a précisé qu'il est difficile d'avoir des conversations nuancées avec des singes. Parce qu'on lui a posé la question, quand l'appareil sera disponible pour traiter la perte de mémoire d'un de ses proches Voilà ce qui se passe, sinon. Dans un premier temps, le fameux link, link, de Neuralink. Link, link qui veut dire, vous le savez, lien. Le fameux link aurait pour but d'être implanté à des personnes tétraplégiques, pour leur permettre de contrôler à distance des ordinateurs, euh, téléphones par exemple, des applications qui permettraient de rendre à ces personnes leur mobilité. Et donc ce, ce qui suscite beaucoup d'espoir. Alors pour l'instant, ils n'ont pas encore le feu vert de la FDA, la Food and Drugs Administration aux États-Unis, qui est nécessaire pour ce genre de test. Donc pour ce qui concerne Elon Musk. Ça ne date pas d'hier, je vous l'ai dit tout à l'heure. On est parti avec 2019. Elon Musk qui précisait que des expérimentations humaines commenceraient en 2020. En 2021, en répondant à une personne paralysée qui lui, qui lui disait être prête à faire des tests, il parlait de débuter dans l'année même. Et là, ça concerne 2022. Il précisait, au mois de février 2021, Neuralink travaille très dur pour assurer la sécurité des implants, et est en communication étroite avec la FDA. Si les choses se passent bien, nous pourrons peut-être faire les premiers essais humains plus tard cette année. Donc quelque part, ils reportent régulièrement. Maintenant, ça concerne l'année 2022. Alors concrètement, qu'est-ce que Neuralink, et pourquoi cet implant est-il attendu avec autant d'impatience Il s'agit de ce que l'on appelle des implants cérébraux d'interface neuronale directe. Dans la, théorie, dans la théorie, et selon ce que les premières expériences de différents scientifiques montrent, ces implants ont le potentiel de pallier directement de nombreux dysfonctionnements du cerveau, tels que la paralysie, la maladie de Parkinson ou encore des pertes de mémoire. Comment cela fonctionne-t-il Selon la Fédération de la Recherche pour le cerveau, les cellules sont l'unité de travail de base du cerveau. Ce sont des cellules spécialisées qui transmettent des informations à d'autres cellules nerveuses, selon leur spécialité. Elles sont globalement constituées de la dentrite qui reçoit un signal nerveux, le soma, corps cellulaire qui le décode, et l'axone qui le transmet. Les neurones sont connectés entre eux via des synapses, qui sont des connexions entre l'axone et la dentrite. Ils communiquent grâce à des signaux électriques appelés potentiels d'action. C'est cela qui libère les neurotransmetteurs, ces messagers chimiques, chargé de passer à travers les synapses pour aller transmettre l'information. Au fil du temps, les scientifiques ont détecté des zones du cerveau reliées au mouvement, la vue, le toucher. Concrètement, les implants cérébraux d'interface directe ont donc pour mission de capter les intentions des cellules neuronales. Le principe de Neuralink, comme celui d'autres innovations du même type, est d'implanter des électrodes dans le cerveau, à proximité des neurones. Il leur est ainsi possible de détecter les potentiels d'action, ces fameux courants électriques, qui servent à, détecter, à déclencher l'afflux d'informations. Ces électrodes sont reliées à une puce qui permet différentes interactions. En stimulant les neurones, par un faible courant électrique, on peut déclencher artificiellement une information, par exemple. D'un autre côté, en détectant le mouvement, d'un autre côté, en détectant le moment où le potentiel d'action devrait en temps normal déclencher quelque chose, comme un mouvement, une perception, il devient aussi aussi possible d'en prendre le relais. C'est ainsi que Neuralink compte procéder, par exemple pour permettre à des personnes paralysées de contrôler un smartphone ou un ordinateur, en détectant le moment où l'afflux nerveux devrait déclencher un mouvement, et en le relayant après l'avoir décodé. Si Neuralink existe seulement depuis 2016, cela fait bien longtemps que l'être humain est fasciné par les effets de l'électricité sur le corps humain. En fait, il a commencé à s'y intéresser dès son invention, au XVIIIe siècle, en constatant que de, des faibles courants électriques reliés aux nerfs sciatiques d'une grenouille pouvaient provoquer des réflexes musculaires. Dès les années 1850, un médecin dans l'armée prussienne constate les effets sur les muscles de stimulation électrique sur les cerveaux de soldats ayant été endommagés par des balles. Depuis, les recherches n'ont pas cessé. Des expériences montrent qu'aujourd'hui, les scientifiques sont déjà capables, via des électrodes, de capter les signaux électriques du cerveau pour leur permettre de contrôler des machines, des écrans. Les puces internes au cerveau, qui suscitent plus de crainte, sont aussi plus précises. Que ce soit Neuralink, qui n'est d'ailleurs pas nécessairement le plus avancé sur le sujet, ou d'autres équipes, les recherches sont donc en effet prometteuses. Par exemple, l'entreprise Synchron a récemment reçu l'approbation de la FDA pour tester son implant cérébral sur des personnes paralysées. À terme, ces puces pourraient permettre de rétablir des fonctions motrices, de mieux soigner des maladies, neuro dégénérative, de contrôler des machines par la pensée et de restaurer ou d'influer sur les sens humains comme l'ouïe ou même la vue. Et je viens vous consulter là où vous êtes. Merci de votre présence sur ce direct. Vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, comme je vous le dis sur Telegram réservoir live. Merci de votre présence pour justement intervenir avec vos commentaires sur le sujet. Qui nous concerne, Neuralink, Dylan Musk et la puce dans le cerveau. Merci Sarah. Merci pour les soutiens sur Facebook, les étoiles, sur YouTube, les super stickers, super chat, et également sur des lives, les citrons. Jean-Pierre, tu nous dis sur Facebook, c'est l'horreur, Neuralink, sous couvert de soigner certaines maladies, cette technologie va finir d'enterrer le peu d'humanité qui reste. Neuralink, la plus connue et pas la plus avancée. Et euh, il ne s'agit pas forcément de dire « sous couvert ». Quand ça concerne, logiquement, quand ça concerne la santé, vous êtes assez nombreux pour être d'accord, pour continuer euh, l'évolution des technologies, euh, les recherches, les avancées, vous êtes d'accord. Et là, quand ça concerne une puce dans le cerveau, ça commence un petit peu à, à vous faire peur, peut-être Joël, tu nous dis, ils le font déjà pour la maladie de Parkinson, vu à la télé il y a quelques années. Dans Lève-toi et marche. Toi tu dis pareil, ils sont tarés, sous couvert de santé, ils feront de l'être humain, de la simple matière première. Alors, euh, après on peut toujours se poser des questions, puisque finalement, on est parti aussi avec Elon Musk qui précise parfois aussi, dans cet euh, élan euh, pour euh, alerter le monde entier sur les dangers de l'intelligence artificielle, qu'il faudrait peut-être justement se lasser les neurones, se connecter à une machine, pour continuer de maîtriser ce que nous avons mis en place. Donc quelque part, vous pouvez vous poser des questions, puisque finalement, il est parti assez loin, pour aussi euh, nous faire peur sur les dangers de l'IA, et puis euh, préciser qu'il pourrait emmener certaines personnes sur Mars, peut-être... Ou également certains l'ont déjà dit pour les protéger en tout cas euh, ce qui devient aussi assez dangereux c'est qu'on est parti souvent sur de l'expérimentation animale et que Neuralink euh, a utilisé des singes <coughs> pour tester ses outils et là c'est là où quelque part ça commence un petit peu à, ben, à susciter pas mal d'interrogations, pas mal de d'énervement de... parmi la population. Bonjour, Martine, Jackson, Kit. Donc on parle d'expérimentation sur les animaux, même sur les humains. Et vous avez pas mal de personnes handicapées qui sont d'accord, euh, déjà, dès maintenant, pour tester ces nouveaux outils, mais pour justement pouvoir en profiter et vivre euh, mieux, quoi. Toi, tu nous dis, c'est un risque à courir, on ne peut pas arrêter le progrès. Un petit virus informatique, et hop, il décide de te laisser vivre ou mourir. Bah, ça concerne déjà des personnes en situation de handicap, c'est pas simplement l'histoire de mettre une puce dans le cerveau de quelqu'un, ça concerne aussi déjà des personnes qui sont en insuffisance, euh, par exemple ces diabétiques, ces personnes qui ont donc des, bah, des appareils euh, connectés euh, qui leur permettent justement de, bah, de se mettre une dose d'insuline. « Toi, tu nous dis, ce qui me fait peur, c'est que ces ultra-milliardaires ont bien des idées pour la plèbe, mais tous ces bienfaits ne leur seront jamais destinés. » C'est pas, ce pas ce qui est, en fait, c'est pas ce qui arrive. En fait, pas ce... vous, vous avez des idées, vous avez des angoisses, et puis on, a des, on, on discute sur des différentes technologies, et il faut déjà le savoir, pour ceux qui pensent que, euh, pour le progrès, ça sera pour plus tard dans les hôpitaux, c'est déjà le cas, en fait. Vous avez déjà des, des personnes qui se font opérer avec des techniques moins invasives, avec des opérations qui se déroulent bien, avec une possibilité de ne pas endormir le patient, avec cette, cette idée de mieux cibler euh, la maladie, la soigner. Euh, ça concerne déjà euh, différents dispositifs où vous avez aussi des, des médecins qui peuvent opérer à distance, à plusieurs. Il y a plein de choses comme ça qui, euh, qui sont euh, déjà disponibles. La médecine pour qui et pour quoi faire C'est ça la question. La médecine pour tous si vous pensez que quelque part, il s'agit simplement de proposer tout ça à 1% simplement de la population, il n'y a pas assez là. En termes de, de business, de. En termes de proposition donc de, de nouveaux business, il n'y a pas assez. Je ne comprends pas vos, parfois vos interrogations pour dire ça sera simplement destiné aux plus riches. Alors après, euh, on accepte peut-être. Euh, ces expérimentations pour justement mieux soigner toutes ces personnes qui sont dans, un, dans une situation de handicap. On peut, on peut, on peut se poser la question, hein. plus les personnes seront handicapées, plus les personnes accepteront les expérimentations, c'est une question. Il existe des lentilles de contact pour les diabétiques qui marchent dans ton système visuel Oui, mais Rangère, le diabète est une maladie qu'on pourrait éradiquer si on le voulait vraiment. En tout cas, pour ce qui concerne des personnes en situation de handicap, avec euh, cette impossibilité de, de pouvoir être euh, autonome, euh, des personnes qui recherchent l'autonomie et qui vont forcément accepter ces nouveaux outils, enfin ces nouvelles puces qui vont leur permettre justement de récupérer leur euh, indépendance. En tout cas, il est évident, les plus riches bénéficient toujours de l'innovation. Une innovation qui, par la suite, s'installe dans nos sociétés. Et c'est ce qui vous dérange aussi, également, puisqu'on a de plus en plus d'outils technologiques euh, aboutis dans notre quotidien. Et ça concerne aussi le quotidien des hôpitaux, même si on peut se poser des questions. Bien sûr. Dans quels hôpitaux Dans quels endroits ils ne sont pas prêts de nous guérir, sinon, d'accord, Big Pharma serait en faillite. On aura le droit de refuser l'implantation. L'implémentation, la pupus. oui, c'est toujours pour notre bien, mais c'est une arme qui va nous contrôler totalement. Toi, tu nous dis, non, ils veulent nous tuer, ils veulent tuer à distance. Donc, euh, c'est un domaine euh, d'action euh, qui concerne qui et aussi Elon Musk. Ils ne sont pas les plus avancés, mais Elon Musk fait partie des personnes les plus connues sur cette Terre. Quand ça concerne justement cette idée de vous lasser le cerveau, de vous placer une puce dans le cerveau, pour justement vous aider, vous, en situation de handicap, ça peut vous euh, poser des problèmes. Puisque finalement... Vous pouvez aussi vous poser des questions sur ce que veut faire Elon Musk quand il veut également envoyer des personnes sur Mars, quand il veut également justement euh, alerter pas mal de politiques dans le monde entier sur les méfaits de l'intelligence artificielle, et quand il dit régulièrement que la seule possibilité de maîtriser l'IA va être de se connecter à une machine, comme il veut le faire en phase de test pour ces personnes en situation de handicap. Bonjour vous tous, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils. On est parti sur un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve là où vous êtes, sur différentes plateformes en replay. Et également sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Toi tu nous dis, le plus le progrès est puissant, plus c'est à double tranchant, on peut nous infliger l'esclavagisme comme nous produire des miracles. Toi aussi tu nous dis la science plafonne depuis très longtemps, on ne sait toujours pas soigner un rhume, ni comprendre vraiment son origine, on ne sait pas soigner les allergies, on ne sait soigner aucune maladie du, du système nerveux. Alors les traitements génétiques, les pseudo-vaccins génétiques, ou les apprentis sorciers qui comprennent 1% du fonctionnement du cerveau ne cherchent qu'une seule chose, la suite dans quelques instants. Oui, ça pose des problèmes d'éthique. La loi bioéthique autorise déjà à mettre l'ensemble des cellules humaines et animales égale chimère. Alors, la puce... Bon, ça, je pouvais pas le lire. Je l'ai fait. Tant pis, je me suis torpillé. Si vous pouviez faire des phrases... Au début, ça commence bien. Après, ça ça s'écrit plus trop en français. Euh, C'est clair, ça fait flipper parce que l'on pourra contrôler nos pensées et notre cerveau. Je comprends que si ça aide les handicapés... De toute façon, il y a toujours du bon et du mauvais. S'il y a quelqu'un à qui on peut faire confiance, si je puis dire dans ce petit monde pourri, c'est bien Elon Musk. Bon, bah, il a toujours un capital de sympathie euh, important, Elon Musk, alors. Il faut le voir comme ça. Sur des lives, je viens vous retrouver. Vos commentaires sont toujours donc importants. Bien entendu, pour faire évoluer ce direct, ne serait-ce pas encore pour une histoire de contrôle de dépendance bah, ?» Il s'agit justement de proposer à des personnes qui sont dans cette dépendance une autonomie supplémentaire. On va tous euh, justement vieillir, enfin on vieillit tous, mais on va tous se retrouver euh, en situation de dépendance. Quoique, si au fil du temps on arrive justement à, à trouver des outils qui nous permettent d'être toujours euh, autonomes, eh bien on va, on va les acheter, on va, on va les récupérer, on va les utiliser. Quoi. Bonjour Tanguy, bonjour vous tous. Pour moi, une minorité nous veulent vraiment du mal, les autres sont persuadés de vouloir le bien. Euh, toi tu nous dis, euh, Rémi, malgré mon, mon handicap, mes expériences avec la médecine m'ont rendu méfiante. Toi tu nous dis, si on fusionne avec euh, l'intelligence artificielle, on pourra nous allumer et nous éteindre comme on veut. Oui, bonjour, et pourquoi ne pas lutter contre la faim Pourquoi ne pas commencer par là Pourquoi il n'y a pas d'eau pour tous Oui, non, mais ça, c'est un vaste, un vaste sujet. Hier, je parlais d'espace, on m'a parlé aussi de, des problèmes sur Terre. Là, si je vous parle justement d'une puce euh, qui va aider les personnes en situation de handicap, vous allez me parler de, de la faim sur Terre. Il y a toujours pas mal de sujets différents. Hein. Et si ça concerne des choses euh, qui peuvent aussi évoluer grâce à la technologie, pourquoi pas Vous savez, vous avez des technologies qui sont donc euh, créées, et ce qui devient vraiment intéressant dans ce monde, c'est quand vous pouvez justement récupérer ces différentes technologies pour, euh, pour les aborder différemment, pour les avoir pour vous. C'est-à-dire quand on est parti sur un mode décentralisé, quand ça concerne l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus intéressant que si c'est fourni par une seule entreprise. Quand vous avez la possibilité vous-même de pouvoir justement construire, par exemple avec cette révolution, quand ça concerne l'imprimante 3D, construire vos propres euh, outils, vos propres membres, tout ce qui vous concerne, vous n'allez pas me dire, il y a une volonté justement de nous détruire, quand vous pouvez justement vous protéger, et utiliser ce qui a déjà été créé par des chercheurs qui voulaient justement euh, aider les autres. Je comprends tous ces problèmes d'éthique, toutes ces angoisses, ça va tellement vite, avec... Euh, ben voilà vos, vos réflexions qui, qui sont souvent de bonnes réflexions en rapport avec des personnes qui peuvent détourner ces technologies pour beaucoup plus de surveillance et pour peut-être fournir euh, différents types de, de technologies à différents types de personnes et vous laisser peut-être de côté. Donc quelque part, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir ce que, cette profusion de recherches, prof, propositions différentes, et ce que l'on peut récupérer euh, pour euh, l'adapter à nos propres besoins. Et pour également, justement, euh, se servir de, de l'IA, en quelque sorte, pour euh, se protéger. Nous éteindre et rallumer comme on veut. Regardez ce qu'ils ont fait avec le compteur électrique. Ils peuvent couper l'électricité à distance. Non, mais ce qui, ce qui peut vous intéresser, c'est de pouvoir devenir maître de tout ça. C'est pas parce que quelqu'un a créé quelque chose que vous ne pouvez pas l'utiliser. Justement, Donc vous avez un téléphone, un ordinateur, vous pouvez justement installer différents types d'outils, de logiciels, d'applications, installer un nouveau système d'exploitation, euh, mieux comprendre le code, euh, vous entourer de personnes qui justement vont vous montrer un petit peu quoi faire, et puis euh, bah customiser, comme on dit, euh, euh, mettre à jour à votre façon. Lulu, tu nous dis sur Facebook, toujours pareil, au prétexte de rendre service aux populations, et pour notre bien, ils arrivent à nous faire passer quasi n'importe quel délire scientifique. La formule est déjà consacrée pour les injects coco, d'accord. Les humains servent de cobayes, et ceux qui sont aux manettes s'en mettent plein les fouilles sur notre santé. Alors, pour ce qui concerne le sujet d'ailleurs, on est reparti pendant quelques minutes. Est-ce que j'ai autre chose Donc ça concerne toujours Elon Musk, qui veut placer des micropuces dans les cerveaux humains dès 2022. Il le voulait déjà pour cette année. Il s'est exprimé... Bon d'accord, ça marche plus, c'est pas grave. Je vais revenir, c'est bon. Alors, il a indiqué lundi 6 décembre que les premiers hommes qui se verront implanter les puces neuraliques seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière. Euh, voilà. Donc c'est un petit peu plus tard que prévu, ça va com commencer en 2022. Donc euh, des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière. Neuralink qui a été confondé par Elon Musk en 2016 développe une puce qui sera implantée dans le cerveau pour en enregistrer et stimuler l'activité cérébrale. Ce qui pourrait être un dispositif médical, pourrait servir dans le traitement des lésions graves de la moelle épinière et des troubles neurologiques. Donc, euh, vous avez eu euh, une interview lundi 6 décembre, cette semaine, à l'occasion du Wall Street Journal euh, CEO Kounsil Summit. Il a assuré, donc Elon Musk a assuré que Neuralink fonctionnait bien chez les singes et que les tests se poursuivaient pour confirmer que le dispositif est très sûr et fiable et que l'appareil Neuralink peut être retiré en toute sécurité. Avant d'ajouter, nous espérons avoir les mêmes résultats chez nos premiers humains qui seront des personnes souffrant de lésions médulaires graves comme les tétraplégiques, l'année prochaine, en attendant l'approbation de la FDA. D'après donc, toujours M. Elon Musk, les normes d'implantation de l'appareil de Neuralink sont considérablement plus élevées que celles exigées par la FDA. Donc il a dû revoir ses prévisions, il avait déjà précisé que les puces seraient donc déjà prêtes pour commencer à être implantées sur l'homme d'ici la fin 2021, il a un petit peu, euh, voilà, il a un petit peu reporté sur quelques mois. Euh, on parle donc euh, de d'Elon Musk, de sa vision. Et il n'est pas le seul. Et apparemment, il n'est pas l'entreprise le, n'est pas la plus avancée pour proposer ce type de technologie. Donc, on est avec euh, que ce soit chez Neuralink ou chez d'autres, une volonté chez l'être humain de beaucoup mieux soigner les tétraplégiques les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, des personnes qui peuvent avoir euh, peut-être euh, la maladie de Parkinson, peut-être euh, justement euh, des personnes qui ne peuvent plus se servir de leurs membres inférieurs. On est parti avec différentes technologies, différentes entreprises qui veulent vous proposer leurs outils pour rester autonome. Vous avez également euh, tout ce qui concerne les exosquelettes. Pas simplement pour porter du poids, mais aussi pour pouvoir remarcher si vous ne pouvez plus le faire de vous-même. Salut Song Merci euh, Courage à vous tous On vit déjà avec des puces au quotidien, téléphone, ordi. Donc une de plus. Bah, ça dépend où, hein. ça dépend où. Il ne s'agit pas de vous proposer une puce à tous. Hein. Il s'agit d'abord de, de, de vous faire accepter euh, ces nouvelles puces qui vont déjà aider ceux qui en ont besoin, un peu comme euh, les diabétiques euh, qui euh, se font injecter de l'insuline avec un appareil, un dispositif, qui peut déjà être piraté à distance. Donc quelque part, le côté euh, piratage revient sur le tapis. On peut toujours se poser des questions en ce qui concerne ces appareils connectés à l'être humain en permanence, qui peuvent se faire pirater à distance. On peut toujours vous poser des questions, vous avez déjà des personnes qui les utilisent, ces dispositifs et euh, ces appareils qui peuvent se faire pirater. Donc de plus en plus, euh, on relie l'être humain à la machine. Ça concerne les objets connectés, ça concerne les, les téléphones qui se transforment en lunettes, lunettes, lentilles, puces, tout ce qui va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus importante, les lunettes, peut-être les lentilles, pour l'implant... Je n'ai pas envie de vous en parler, ce n'est pas encore d'actualité, mais ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir tout ça. Alors, toi tu nous dis, il nous montre les bons côtés, mais ce n'est pas pour notre bien. Voir la DARPA qui fait les jambes robotiques, et derrière, qui produit des armes de guerre, d'espionnage, d'accord. Il s'agit de voir un petit peu ce qui vous convient ou pas du tout. Je viens de vous le dire, pour les objets connectés, pourquoi pas, pour les lunettes, pourquoi pas. Après, pour les implants, là, ça commence à être compliqué. Quoi. Si c'est pour s'implanter une puce, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on n'a pas forcément envie. Après, si ça concerne des personnes qui sont véritablement en situation de handicap, ils pourraient se poser la question à deux fois pour peut-être accepter, pour que ça leur permette justement de de remarcher à nouveau peut-être, de, de, de vivre à nouveau. Et tout ce qui concerne les maladies euh, neurodégénératives, voilà ce qui se passe. Alors, en tout cas, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live. Euh, et on est en direct sur le bonjour la base, qui se retrouve sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Toi, tu nous dis, Alena, bonjour. Le problème est toujours cela qu'un homme trouve une chose bien pour l'humanité et un autre le détourne contre l'humanité. Mais j'imagine, mais sinon j'imagine le bonheur de tous ceux qui ne peuvent rien faire car, car, ils sont, car ils sont handicapés. Oui, c'est vrai. Alors, ensuite. Vous me dites en rapport avec le sujet. Je repars sur l'article. J'ai passé en revue un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. On parle de puces cérébrales testées sur des humains dès 2022. S'il n'y a pas de retard, ça sera 2022. Sinon, on peut toujours se poser des questions quant à justement l'arrivée de ces puces pour les personnes qui en ont besoin. Euh, alors il a précisé, je vous le recite, remplacer les neurones défectueux. Par des circuits et la bonne façon d'y penser. De nombreux problèmes peuvent être résolus simplement en reliant les signaux entre les neurones existants. Les progrès s'accéléreront lorsque nous aurons des appareils chez l'homme, parce qu'il est difficile d'avoir des conversations neuroncées avec des singes. Et il parle de l'année prochaine, puisqu'il a répondu à une interview récemment, le 6 décembre dernier. Euh... Et dans un premier temps, le fameux donc Link aurait pour but d'être implanté à des personnes tétraplégiques pour leur permettre de contrôler à distance des ordinateurs, par exemple, des téléphones intelligents, smartphones, des applications qui permettraient de rendre à ces personnes leur mobilité, et cela suscite beaucoup d'espoir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore le feu vert de la Food and Drugs Administration, et ils en ont précisé qu'ils euh, euh, allaient donc attendre justement ce feu vert pour commencer les tests sur les humains. Enfin, les tests. Il s'agira de tests, hein. Il s'agira d'avoir des cobayes. Euh, voilà ce qui se passe. En vous remerciant, je vous laisse dans quelques instants. Je vous reconsulte là où vous êtes. On est en simultané sur différentes plateformes. Vous pouvez me positionner vos commentaires. Et même les positionner positionner après ce direct, également. Marcher comme un robot Il ne s'agit pas de marcher comme un robot. Euh... Tu nous dis, et toi, euh, Vic « Oui, ben, ben non, je vis, même si ma vie n'est plus la même, j'ai appris beaucoup de ce handicap. N'est-ce pas le but de la vie ?»« Je comprends. »« Des faux souvenirs ?» Ça, c'est autre chose. On en a déjà parlé. Là, on est parti justement pour aider des personnes en situation de handicap, pas pour leur proposer des faux souvenirs. « Merci, Sarah. Euh, sera... »« C'est testé et réel ?» Ça, c'est autre chose. Là, vous êtes sur des lives également Eh bien, je vous remercie. Vous passez, quand vous le souhaitez, sur Telegram, Réservoir Live. Et pour ce qui concerne Elon Musk, euh, il y a beaucoup de choses qu'il réalise. Euh, il n'y a pas que des effets d'annonce. Là, ça concerne un nouveau domaine, enfin, depuis quelques années, depuis 2016, avec Neuralink qu'il a cofondé. Il s'agit de différentes choses qu'il peut mettre en place. Il ne s'agit pas simplement que d'effets d'annonce, à savoir ce qu'il peut faire avec SpaceX il est reconnu pour ce qu'il peut justement proposer en faisant décoller des fusées, en les réutilisant, ce que d'autres aussi vont faire, comme Blue Origin de Jeff Bezos. Quelque part, il est reconnu dans différents domaines. Il pourrait justement beaucoup mieux impacter, comme il l'a déjà fait dans le domaine de l'espace, et eh bien euh, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle et pour ce qui concerne la liaison homme-machine. Et finalement... Euh, même si euh, son entreprise, je vous le répète, parce que je vous l'ai lu, apparemment n'est pas la plus avancée sur la question, elle fait partie des entreprises qui sont là pour faire évoluer le débat, le sujet, les tests, et puis évidemment euh, faire les premiers tests sur les premières personnes qui en ont besoin, et quand il est question justement de la santé des humains, on est peut-être parfois circonspect, mais on est peut-être presque presque tous, je ne sais pas, mais en tout cas en grande partie d'accord, pour envisager justement euh, améliorer la vie de ces personnes en situation de handicap. Et c'est une grande importance, puisqu'il y a différents types d'handicap, et quand ça concerne le cerveau euh, et toutes ces maladies euh, neurodégénératives, euh, quand si ça concerne aussi toutes ces personnes qui ont perdu l'usage de leurs membres, il y en a quand même un certain nombre qui vont accepter euh, d'utiliser ces nouveaux outils. Merci vous tous, et on se retrouve à 16h, vous verrez pourquoi, vous savez pourquoi, je vous remercie d'être là, on se retrouve tout à l'heure 16h, et pour Telegram c'est toujours Telegram réserve, voire live. Merci vous tous, à très vite.